0: Con 5 de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos acá en Enfoques. Ayer se presentó una iniciativa por parte de Demolab, o el Laboratorio de la Democracia, y también varias figuras en el país donde pretenden. Eh, generar un poco de discusión o bastante discusión con respecto a los temas nacionales, presionar de una u otra forma a algunos políticos para que se generen acciones concretas con respecto a la crisis que hemos estado viviendo en los últimos meses y que crisis que pareciera que no tenemos solución ante la falta de decisiones concretas por, far, por parte de la administración, veíamos lo que es la agenda de las sesiones extraordinarias que presentó el gobierno y pareciera que todavía no hay un rumbo claro y lo hemos insistido en los últimos días de cómo se van a solucionar los problemas de las finanzas públicas, vamos o no ir o no a ir al Fondo Monetario Internacional, cuáles son las soluciones a concretas a corto y mediano plazo. Bueno, esta iniciativa lo que pretende es eso, ponerle eh, sobre la mesa a los políticos las decisiones y que se manifiesten al respecto. Y hoy vamos a ahondar en esta iniciativa y para ello nos acompaña a doña Pilar Cisneros, eh, periodista, y también don Álvaro Salas de el Laboratorio de la Democracia de MOLAP. A los dos le doy la bienvenida. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Doña Pilar, buenos días. Buenos
1: días, Michael, gracias.
0: Álvaro, buenos días. Gracias, Tal, todo muy bien, por dicha. Tal vez empecemos explicando que, de, de, de qué consiste esta, es una campaña, eh, son varias acciones, por cuánto tiempo se van a extender, eh, ¿cuál, cuál es la base de lo que de lo que pretenden estos objetivos que ustedes se han propuesto
2: Álvaro, agradecemos agradecemos mucho el espacio muchas gracias doña pilar eh, muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan el laboratorio de democracia es una fundación que activa la participación ciudadana es una fundación sin fines de lucro es apolítica no representamos a ningún, politico, a ningún partido político, no estamos afiliados con ningún partido político, no recibimos fondos de ningún partido político. Eh, es una fundación creada por ciudadanos y para ciudadanos, principalmente manejada por voluntarios, y en este momento lo que hacemos es una campaña para hacer un llamado a la ciudadanía. Eh, en realidad nuestro diálogo es con los ciudadanos para que se informen de las diversas propuestas que existen en el entorno nacional, las propuestas que hay de las universidades como la de Costa Rica, la UNA, las propuestas que existen de las cámaras de comercio, de los diferentes economistas y expertos en política pública, y lo que estamos haciendo, Michael, es sintetizarlas y de una forma eh, rápida, atractiva este, y bien producida, llevárselas a los ciudadanos para que no solo se informen, pero participen, nos den sus opiniones. Eh, ¿Qué es los principales temas que estamos tocando en esta síntesis de propuestas? O lo que encontramos, que existe una narrativa común en personajes que van desde Eliezer Feinzak, Alberto Trejos, Gerardo Corrales, Otón Solís, Roberto Artavia, mi persona, inclusive Gabriela Llobet, en fin, personas que han, que, han, que han estudiado la realidad del país por bastantes años, nos encontramos lo siguiente, existe un enfoque, por supuesto, en que hay que mejorar la eficiencia fiscal, hay una evasión, hay contrabando y hay ilusión, es importante que aumentemos los ingresos del Estado, y en este momento los impuestos que hay hay que cobrarlos bien, antes siquiera pensar de, 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 de crear una carga impositiva adicional. Por otra parte, hay que reducir el gasto. Es impresionante lo que existe con la ley de empleo público y cómo hay castas de empleados públicos que ganan de 4000, mil, cinco mil, hasta 6, 6 millones de colones al mes y ni siquiera hay métricas de desempeño. Y también una reestructuración del Estado y hay venta de activos de eh, organizaciones o instituciones que están absolutamente obsoletas. Es importante que se piensen en eso. También es importante una reactivación inteligente y agresiva, principalmente en las costas y en zonas rurales, no solo en temas de inversión extranjera directa, pero también en turismo para volverle la confianza a los inversionistas. Y muy importante que tenemos que estar hablando de que tenemos que beneficiar también o proteger a las poblaciones más pobres del país y crear empleo para esas poblaciones que en este momento están viviendo el flagelo de esta pandemia, no solo sanitaria, pero también económica. Finalmente, de, de, sobre la propuesta, o oh Michael, está dividida en tres frentes. Primero, es esta información sintetizada para llevarle a los ciudadanos y que participen, que se involucren. A Doña Pilar ha sido una vocera eh, por su conexión al pueblo y por, por su trayectoria, eh, que ha logrado que las personas se activen y participen, entre otros voceros que nos han apoyado como colaboradores en la fundación. Y eh, ahí, después de generar esa información, vamos a generar lo que se llama el diputómetro, que es una herramienta que permite fiscalizar en tiempo real la acción legislativa. ¿Qué están haciendo los diputados individualmente? ¿Qué están haciendo como fracción? ¿Cuáles leyes están llevando sobre los temas que acabamos de, de, de tocar, que son las, los enfoques de las diferentes propuestas que hay? quiénes están siendo filibusteros, cuántos están faltando a las comisiones, en fin, en ese edificio ni siquiera entra la luz. Y tenemos diputados que no fueron elegidos por los ciudadanos, tenemos un sistema de elección de diputados por papeletas que ni siquiera nos permiten saber cómo, cómo se comportan, qué hacen, con quién están trabajando, y es hora, creo, que los ciudadanos empecemos a hacer lo que hace una democracia saludable y vibrante, que es fiscalizar el rol de la Asamblea Legislativa y poner presión a, a la misma. Y por último, eh, después de los resultados del diputómetro, alrededor de unos 90 días, que la campaña va a tener más o menos esa, esa, ese tiempo, ese, ese timeline, vamos a crear el Muro de los Valientes. En el Muro de los Valientes van a estar todos los padres y madres de la patria, que se pusieron la camiseta tricolor y trabajaron el país y dejaron la politiquería y las banderas de lado y levantaron la bandera de Costa Rica. En este momento, por supuesto, que se avecina eh, campañas electorales pronto eh, hay, hay temas políticos que, que probablemente ponen nervioso a más de un diputado o de una diputada y nosotros estamos buscando a los valientes a los valientes que realmente van a tomar las acciones por llevar el país a buen puerto y no al despeñadero como dice doña Pilar que nos dirigimos si no hacemos nada
0: vamos a entrar a, a, a analizar cada uno de esas tres acciones que pretenden. Doña Pilar, ¿qué la lleva a usted a unirse este, a este grupo? Usted que siempre ha estado y, y siempre que hemos hablado, siempre me ha dicho, en política yo no me meto para absolutamente nada. ¿Qué la lleva a, a meterse en este ambiente y, y en esta iniciativa?
1: Michael, precisamente por eso me metí, porque no es política. No va con ningún partido político, no tiene ningún color político. O sea, Demolap es una agrupación que lo que está haciendo, y me parece que en eso nos hace mucha falta en este país, es que el ciudadano participe, que el ciudadano diga, me siento mal me siento frustrado, me siento enojado, este, no puede ser que en este momento la cuarta parte de los trabajadores estén desempleados y que ni gobierno ni diputados impulsen nada para reactivar la economía O sea, nos pela, nos pela o les pela a ellos que todo ese montón de miles de costarricenses, casi medio millón de costarricenses, no puedan llevar el pan a la mesa, Michael. Entonces yo digo eso, ¿por qué los ciudadanos nos vamos a quedar indiferentes ante la inoperancia o la indiferencia de la clase política? No. Vea, ayer en redes, me dicen, porque yo como ni tengo redes, entonces duermo feliz. Pero no. Vivo fascinado. Pero dicen que me han dicho de todo, ¿verdad? Ahí leí los comentarios en CR hoy, madrazos por aquí, madrazos por allá. A mí no me importa, Michael. Yo vivo... Duermo tranquila. Me gusta dormir tranquila. Y si puedo levantar mi voz para decir, costarricenses, este país está enfilándose hacia un despeñadero del cual nos va a costar 30 o 40 años salir de esa crisis, yo lo digo. A mí no me importa, los que me insulten todo lo que quieran. Yo tengo mi conciencia tranquila. No estoy buscando una diputación, no estoy buscando un ministerio, no me ha acercado a ningún partido político. En eso tengo... Soy absolutamente limpia y transparente. Y a ver si, si alguien se atreve a demostrarme lo contrario.
0: Ahora, eh, a ver, la molestia existe en todos y, y, y siempre hemos Criticado de que las iniciativas se conocen Pero lo que falta es toma de Acciones por parte de quienes Tienen, por así decirse, la papa en la mano Lo hemos visto en las últimas discusiones Lo que pasó con el famoso diálogo eh, Nacional, que al final De cuentas, algunos por su lado El gobierno está muy contento con los resultados De ese diálogo y dice, bueno, vamos a Poner los 58 acuerdos en proyectos De ley para que se discutan en las sesiones Extraordinarias, pero no hay un rumbo fijo es la falta de acciones concretas para la, la solución del problema real que tenemos, que es un problema meramente económico y monetario, lo que los lleva a ustedes o los impulsa a ustedes a tomar esta decisión el no ver soluciones concretas con plazos a corto o mediano plazo
1: Michael, tal vez ahí yo voy a contestar primero eh, o sea, Michael, si fuera que no hay soluciones uno dice, bueno, ya nos llevó la trampa y nos llevó la trampa, pero como dijo Álvaro al inicio Economistas de todos los espectros, digamos, eh, ideológicos, de izquierda, de centro, de derecha, han propuesto soluciones que son absolutamente viables y que nos sacan del hueco. El gran problema, ¿cuál es? Lo que usted decía ahora, Michael, la inacción. La falta de cinturones y la falta de enaguas, de amarrarse los pantalones y de amarrarse las enaguas y ponerse la bandera de Costa Rica. No la bandera del PAC, ni la de liberación, ni la de restauración, ni la de la unidad. La bandera de Costa Rica. Y rápidamente, igual yo hice una síntesis de las cosas que han propuesto, o sea, las soluciones están en la mesa, ese es mi punto. Lo que hace falta es que la clase política, léase, el ejecutivo y el legislativo, las agarre y las haga realidad. Vea, Michael, nada más le voy a leer rápidamente. La venta de activos públicos, que muchos se quejan, no es vendérsela a Loix de Londres. No, 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 no. Es vendérsela, digamos, a las operadoras de pensiones. ¿Por qué las operadoras de pensiones no pueden ser dueñas, por ejemplo, del 30% del ISE? ¿Por qué las cooperativas no pueden ser dueñas en, en una parte del INSS? Todo se quede en Costa Rica, se quede en manos de los costarricenses y podemos pagar un gran, una gran porción de, de nuestra deuda pública eso significaría un 5% del PIB la ley del empleo público que todo el mundo se muere de miedo ¿verdad? el PAC está orinado no quiere saber nada con la ley del empleo público tanto es así que no lo presentó ahora en, en, en la primera fase del, 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 de las extraordinarias en la asamblea uh -huh. Dice que le van a consultar a los sindicatos Juan ¿Pues Michael, ¿qué cree que van a decir los sindicatos? ¿renunciamos a nuestras convenciones colectivas? ¿bájenos el salario? ¿qué van a decir? A nosotros no lo mismo explique. que dijeron
0: cuando en la mesa de diálogo se planteó el tema de, la, de las pensiones de lujo.
1: Bueno, exactamente lo mismo. Los pensionados de lujo que van a decir ¡Ey!
0: Hey, a mí no me paguen 8 millones, paguen un millón. Por supuesto que nadie
1: quiere renunciar a sus privilegios. Pero si nadie renuncia a sus privilegios eso es lo que va a hundir a Costa Rica. Usar el SICOP. El SICOP debería haber sido obligatorio hace muchos años y no es. 1% del PIB. Simplificar el aparato estatal. Michael, para un país de 5 millones y medio de habitantes necesitamos más de 300 instituciones públicas. Perdón, eso no es cierto. Hay que simplificar el aparato estatal. Combatir la evasión y la ilusión de impuestos. Más claro, no cante el gallo. Los chinos nos regalaron los escáneres para poder controlar el contrabando, para poder que, que, que aduanas hagan una, una labor eficiente. Ahí están pudriéndose. Nunca los instalaron. ¿Por qué? Porque ahí hay una mafia de gente, corrupta, empresarios y... Funcionarios públicos que permiten que todo eso pase y todo el mundo cierra los ojos, ¿verdad? La reingeniería financiera de la deuda pública se puede hacer, con cuidado, pero se puede hacer 3% del PIB. Eliminar las exoneraciones, 1% del PIB. Solo esto, Michael, lo que lo acabo de leer es entre un 10 y un 13% del PIB. Uh -huh. Las soluciones están. Lo que necesitamos es que la clase política asuma su compromiso de no permitir que Costa Rica se vaya a la quiebra. Y le dejo la palabra a
0: Don Álvaro, tal vez salgamos de un tema, porque si me dejo llevar por los comentarios que están poniendo las personas, la pregunta principal que todo el mundo tiene en este momento es qué hace Otón Solís metido en este grupo, si es porque es, es cercano a Doña Pilar, algunos ponen que, que, que Doña Pilar dice que no es político, pero está Otón Solís, otros reclaman de que qué hace Otón Solís en este grupo, siendo... Eh, el que le habla al oído al presidente, prácticamente en, en, esta, en, esta, en esta coyuntura, un vocero también de gobierno, fundador del PAC. Algunos reclaman que hace Otón Solís fue dentro de ese grupo, si este es un grupo apolítico, don Álvaro. Es un grupo
2: político y es un grupo apartidario. Don Otón no es parte de la fundación. Don Otón es un experto que nosotros consultamos por la coyuntura nacional y además porque como podemos ver en el video, no solo estaba estado como figura política, estaba Gerardo Corrales, sabemos que tiene una afiliación con el Partido de Lideración Nacional, estaba Alberto Trejos, que ha sido uno de los líderes pues, del Partido de Unidad Social Cristiana en años pasados, ministro de Comercio en, la, en, la, en diferentes eh, en el gobierno del PUSC, tenemos a Lieser Erfensa, que es el fundador del Partido Liberal Progresista, tenemos a Gabriela Llovet en ese video también, que fue viceministra de Comercio y directora de CILDE, en fin, están los espectros políticos representados de izquierda a derecha, o sea, no hay que tener dos dedos de frente para entender que lo que estamos tratando de lograr nosotros es una pluralidad de conversaciones y tener al fundador del PAC en una narrativa similar a la de don Alberto Trejos cuando ellos dos, por ejemplo, chocaron de frente con, la, con, la, con el referéndum del TLC y verlos a los dos diciendo que tenemos un Estado costosísimo, que tenemos un Estado elefantiásico que tenemos programas duplicados en diferentes posiciones, no solo en las políticas sociales, pero sino en otros temas, por ejemplo, de la vivienda, que tenemos convenciones colectivas abusivas y privilegios abusivos en el sector público, solo en eso me parece poderosísimo que haya una coincidencia en esa pluralidad. Nosotros como fundación lo que hacemos es eso, es tratar de sentar a las diferentes voces a la mesa para que podamos buscar soluciones que se puedan llevar a la ciudadanía y que la ciudadanía ejerza presión. A mí, en mi criterio, y tal vez me puedo equivocar, porque todo el mundo se equivoca, tener al fundador del partido que actualmente está en el poder criticando el Estado, la competitividad y las políticas sociales y económicas, me parece un mensaje fuertísimo, porque no solo lo hace el fundador del PAC, sino que él le hace eco varios de las figuras más importantes actuales del PLN del PUSC, de los liberales progresistas, y ahí la lista sigue. Eso para aclarar la parte de Don Otón. Y segundo, lo que quería agregarle eco a doña Pilar, eh, sobre las propuestas, es la importancia de las alianzas público-privadas. Eh, estas últimas administraciones han tenido cierta injerencia en la, en, la, en la figura de la creación de obra pública, pero estamos cortísimos de llegar hacia donde tenemos que llegar, no solo en alianzas público-privadas en infraestructura, pero también en educación, telecomunicaciones y tecnología y don Michael, una vez yo estuve en su programa conversando con el diputado Pedro Muñoz eh, hace, hace alrededor de un año, conversamos de la importancia de mejorar el proceso de alianzas público-privadas hacerlo más transparente y poner al ciudadano en el centro recordemos que una democracia saludable una democracia que donde se respetan las instituciones, donde hay diálogo siempre pone al ciudadano en el centro. Y tenemos que hacerlo inclusive en las políticas públicas de creación de obra pública como son las alianzas público-privadas. Al otro punto que quiero agregarle a los excelentes comentarios de doña Pilar es la creación de confianza. En Costa Rica, según Latino Barómetro, somos los países de América Latina que menos confiamos los ciudadanos los unos en los otros. ¿Por qué no confiamos en los unos en los otros? ¿Por qué hay tanta división y tanta erosión cuando este país fue fundado en pactos, en acuerdos en alianzas y en darse la mano pelo y bote como decían los, los, los cafetaleros darse la mano y sacar esos acuerdos adelante en este momento, pues ni el ejecutivo confía en el legislativo ni el legislativo en el ejecutivo, los partidos no se están hablando de entre ellos a excepción de algunas cosas que están pasando en la asamblea legislativa, por ejemplo que está haciendo don Carlos Benavides con algunas in iniciativas y también don Pedro Muñoz pero son contados con los dedos de la mano lo, lo que está sucediendo en términos de negociación y colaboración de cara a los temas que habló Doña Pilar y de cara a la crisis económica y fiscal que se nos avecina. Finalmente, don Michael, ¿por qué creo es importante nuestra propuesta de valor como laboratorio de democracia? La democracia es un, es un sistema de gobierno imperfecto, es un, es un prototipo que constantemente va a tener que ir mejorando, lo dijo Benjamin Franklin, y en este país se ha satanizado el sector privado y el, y el rol que tiene el sector privado de crear valor y también los ciudadanos como comentaba no están confiando los unos en los otros y también tenemos un sector público del tamaño de un elefante que no está sacando la tarea adelante es decir, tenemos que replantearnos la narrativa de qué significa ser un costarricense en una democracia del siglo XXI cuál es la Costa Rica que queremos en los próximos 50 años y qué le vamos a agregar a nuestros hijos y a nuestros nietos, si no tomamos las acciones necesarias para cambiar el
0: rumbo del país en este momento. Entonces, para contestarle a la gente... No, no, no. Eh, para contestarle pero, pero, a la Marcos, gente...
1: Yo, yo quisiera agregar nada más una cosa en relación con Otón. Yo no tengo la menor idea, porque no tengo ninguna relación ni con Otón, ni con el presidente Alvarado, si Otón le habla al oído a, al presidente Alvarado. Si le habla al oído, es un fracaso el diálogo, ¿verdad? Porque el presidente no le hace caso en nada de las cosas que Otón está denunciando en el video del Molar. ¿Me entiende? O sea, será una conversación de sordos, digo yo, no sé. Yo coincido con Álvaro, que a mí me parece poderoso que el fundador del PAC, es cierto que los gobiernos del PAC han sido tal vez de los más malos en los últimos 40 años en este país, pero que el fundador del PAC diga, ¿saben qué? Hay que hacer algo, porque no están haciendo esto y esto y esto, a mí me parece también un mensaje poderoso. Es una regañada, literalmente lo que les está dando es una regañada. ¿Cuánto poder tiene? Yo creo, francamente, que no le hablo lo digo porque creo que no tiene ningún poder sobre el presidente y sobre el ejecutivo. Y con respecto a lo que decía Álvaro, ¿por qué estamos tan desconfiados? ¿Por qué estamos tan resentidos? Tenemos cólera, tenemos chicha, ¿verdad? ¿Sabe qué es, Michael? Es la desigualdad que hay en este país. ¿Cómo es posible? Se nos viene el COVID, el desempleo, aumenta la pobreza. Y al sector público no le pasa nada, a nadie le bajan ni siquiera un colón en su salario. Y por el otro lado, usted tiene medio millón de costarricenses sin empleo y otros cientos de miles a medio tiempo o tres cuartos de tiempo o un cuarto de tiempo. ¿A usted le parece justo? O sea, es de todos, todos estamos adentro y no es posible que se recarguen el hombro de unos pocos toda la crisis Michael eso no puede ser eso es lo que está causando el enojo eso es lo que está causando la
0: desconfianza cerrar este de punto y, y, y agregarlo bueno la gente está diciendo no es que Otón efectivamente es de este gobierno Otón responsable de eh, el que pidió más impuestos Otón y, y se ha centrado como en la figura de Otón entonces siguiendo lo que decía don don Álvaro Simple y sencillamente se escogió a un grupo de personas, de profesionales de todo el país, eh, independientemente de su afiliación política, para que fueran consejeros sobre las propuestas que se deben analizar, ¿es así?
1: Don Álvaro, que conteste, a mí me escogieron, o sea, yo, mí, yo fui escogida, pero yo no tengo voz ni voto en quiénes escogieron, en qué orden los pusieron o cómo lo hicieron. Tal vez, don Álvaro, usted explique cómo fue que lo hicieron. Por supuesto.
2: Muchas gracias, señora Pilar nosotros escogimos a figuras eh, representativas de todos los partidos relevantes tanto a la asamblea legislativa como a las últimas administraciones que han tenido en los últimos años o, eh, como comentaba ahora don Michael, ahí están figuras de los partidos políticos del PLN del PUS, del liberal progresista y por supuesto que teníamos que tener al partido que actualmente está en el gobierno que es el PAC, y quién mejor que su fundador para dar recomendaciones ahora, como le decía don Michael que por sí solo sin nosotros eh, editar una narrativa, nosotros estamos consultándole a los expertos, nosotros debemos que ellos, desde la izquierda hasta los liberales, tengan similitudes en lo costoso que es el Estado, en lo ineficiente que es el Estado, y que hay que reducir ese tamaño del Estado, y los privilegios abusivos del sector público, y los, también la evasión que existe en el sector privado, es un mensaje muy poderoso per se, porque es muy difícil escuchar a estas voces al unísono en la misma mesa, y además es muy difícil, por la falta de desconfianza en la coyuntura actual que acabamos de confiar, que conversar, tenerlos alineados en estos temas que son tan importantes y tan relevantes. Yo creo, y espero para todos los, los, los que nos ven y nos escuchan, que tener una pluralidad de voces es lo que hace una democracia. Y si no escuchamos a todas las partes, Básicamente, nos, lo que estamos haciendo es darnos una palmada en la espalda a los que, cre, los que tenemos las mismas posiciones. Y hay que tener diversidad, diversidad de posiciones. Eso es lo que hace un proceso democrático. Ahora bien, es tiempo de ejecutar, ¿verdad, don Michael? Porque si no, no nos, nos siguen pateando la bola en el, en el Ejecutivo de la Asamblea Legislativa y no se están tomando las decisiones que se tienen que tomar de cara al 2021.
0: Hablemos del diputómetro. ¿Qué es el diputómetro, diputómetro y cómo va a funcionar? Porque recuerdo que con. Después de, de, de las elecciones del 2018 que se dio el tema de Coalición Costa Rica en, en, el, en el marco de las elecciones, todo el mundo decía, Coalición Costa Rica, un órgano independiente, no desafina ningún partido político y eventualmente todos los de Coalición Costa Rica o muchas de sus figuras terminaron eh, siendo parte del gobierno del PAC. ¿Cómo se diferencia esta iniciativa de las que ha habido en el, en el pasado que han generado malas experiencias? Álvaro.
2: La iniciativa de población Costa Rica es, es el resultado de una elección que se, se, se enfocó básicamente en un referéndum sobre el matrimonio igualitario. Eso, eso es, es, es el resultado de una elección que se enfocó en un tema que ni siquiera debería ser un tema en este momento, una Costa Rica del 2020. Eso tuvo que haber estado en el pasado ya y tuvimos que haber dejado esos temas ya aprobados y ni siquiera volcarnos a una lección en esos temas. Número uno, número dos, ¿qué es la diferencia entre nosotros y otros grupos? Nosotros tenemos años de estar en procesos de planificación y estrategia para poner al ciudadano en el centro de la discusión. Esto no es un proceso inventado. Yo me fui a hacer un doctorado a la mejor escuela de políticas públicas del mundo, basado en cómo escuchar al ciudadano y qué herramientas y mecanismos de participación ciudadana podemos utilizar para poder realmente poner al ciudadano en el centro de la discusión. A partir de ahí, Don Michael, creamos diferentes herramientas e iniciativas que van en proyectos desde la planificación urbana, creación de musicales para rescatar el rol del contrato social y la historia de Costa Rica en alianza con, con, con teatros y artistas, proyectos de ciencia e investigación con los mejores académicos del mundo en temas de alianzas público-privadas, experimentos en que hemos hecho en la Asamblea Legislativa por ejemplo, eh, sobre alianzas policopriadas y percepciones publicados en, en journals científicos nosotros no somos eh, un grupo que está nada más incipiente, es un grupo que está siendo pensado, estructurado y que no tenemos una bandera política eso por segunda parte, y tercero sobre el diputómetro, al igual que lo que le acabo de comentar, es una herramienta pensada, es una herramienta que venimos articulando con expertos locales e internacionales, estamos haciendo diagnósticos de cómo funcionan parlamentos
0: ¿A dónde en el diputómetro? ¿Cuál es el concepto?
2: El concepto del diputómetro es el siguiente. Tenemos una asamblea legislativa en este momento que trabaja en un edificio donde ni siquiera entra la luz. No sabemos qué es lo que pasa allá adentro. Tenemos re representantes, tanto diputados como diputadas, que son elegidos mediante una papeleta. Es decir, los costarricenses no los eligen directamente. No hay un sistema representativo de elección de los diputados. Y tercero, tenemos diputados que hoy por hoy, diputadas, la ciudadanía no conoce, no sabe quiénes son, no sabe cómo votan, no sabe a, qué, a cuáles comisiones se están atendiendo. Entonces el diputómetro es una herramienta fiscal de, para, para fiscalizar y mantenerse vigilante de los procesos legislativos, tanto los diputados individuales como de las fracciones. El diputómetro va a ser una herramienta abierta y disponible para toda la ciudadanía, don Michael y todas las semanas, una vez que tengamos los primeros prototipos, vamos a estar enalteciendo y edificando a los diputados y las fracciones que estén haciendo su trabajo en las propuestas que mencionaba Doña Pilar y las propuestas que yo mencioné, que son la recopilación de todos los expertos a nivel de política pública, economía, que dicen lo que el país debería hacer para salir de este atolladero. Y los diputados que no están trabajando, que están siendo filibusteros que no están colaborando entre sí, que se están robando la plata a los costarricenses y haciéndonos perder el tiempo pues les vamos a poner un foco de atención a través de esta herramienta con métricas de eh, eficiencia para ver qué es lo que está sucediendo una vez que tengamos ese diputómetro que no es inventado bajo la manga no es un invento de Álvaro Salas, Pilar Cineros y Roberto Altavia es la creación de un proceso eh, por expertos locales e internacionales con diagnósticos de parlamentos del más alto nivel tropicalizado a la realidad costarricense vamos a crear el muro de los valientes, el muro de los valientes es un muro creado por artistas nacionales donde los diputados que en el diputómetro salieron con un buen ranking que salieron con las métricas que vamos a tener de evaluación bien calificados van a pasar a este mural de los valientes y van a quedar inmortalizados como valientes personas que sí tomaron las decisiones las iniciativas y negociaron y las coaliciones necesarias para sacar al país adelante esta crisis económica
0: y fiscal. ¿Qué opina del diputómetro?
2: Ah, me parece excelente.
1: Es como ponerle, ponerle los reflectores a, a los diputados. ¿Quiénes están haciendo nuestro trabajo y quiénes no? ¿Quiénes son los patriotas y quiénes son los traidores? ¿Quién es la gente que está trabajando con la bandera de Costa Rica y quién es la gente que está trabajando de cara a las próximas elecciones? Me parece excelente. Es visibilizar qué diputados realmente están cumpliendo su función por dejar una Costa Rica mejor que la que recibieron y quienes simple y sencillamente están jugando un juego político, Michael, a mí me parece excelente lo que yo creo, Michael, es que la gente en general, el ciudadano con normal y corriente, no tiene la menor idea, la magnitud de la crisis que estamos viviendo en Costa Rica ¿se imagina una deuda por 47 mil millones de dólares? Michael? cada uno de nosotros nosotros tres Debemos 9 mil dólares cada costarricense. Cada minuto nos deuda 13, 4 millones de colones. ¿Cómo vamos a hacer para pagar eso, Michael? Si no tomamos decisiones drásticas realmente, ¿sí? va a pasar exactamente lo que pasó con Caramba. Lo que pasa es que la gente no se acuerda. Yo tengo 66 años, entonces me acuerdo perfectamente cómo la gente tenía que hacer fila para ir a comprar una bolsa de frijoles o papel higiénico, ¿verdad? O azúcar. O sea, la gente no se acuerda, pero... Les digo una cosa, eso es una pesadilla y no queremos volverla a vivir y no tenemos por qué volverla a vivir. Ese es mi punto y por eso me metí. Como le digo, yo soy invitada en este grupo, yo no formo parte de MOLAF, ni soy de MOLAF, ni nada por el estilo, ni me estoy ganando nada, y hecho se paso por colaborar, porque todo es, como dijo Álvaro, es trabajo voluntario. Pero yo amo a Costa Rica, Michael, amo a Costa Rica y no puede ser que todos nos sentemos en una silla viendo a ver ¿Cómo el país se va por el despeñadero? No puede ser. Por lo menos yo no me resigno a eso. Y alzaré mi voz las veces que sean necesarias para que eso no ocurra.
0: Álvaro, nos están preguntando que cómo va a ser la dinámica o, o las métricas. ¿Cómo se van a diseñar las métricas? Porque aspirar a decir que alguien está trabajando y que otro es un, un completo vago es una responsabilidad muy grande cómo se van a establecer las métricas para definir cuál diputado está haciendo la labor y cuál diputado no la está haciendo cuál diputado, porque eh, si usted le pregunta a los del PAC eh, en este momento aplauden a todos sus 10 diputados por la labor que están haciendo si le pregunta a los de liberación eh, eh, aplaudirán lo que hacen los diputados de liberación y así, cuál va a ser la forma o mecanismo para poder determinar este si sí está haciendo la tarea y este no sí, Te pregunta, Michael
2: y ese es el periodismo que tenemos que hacer ahora y es ponerle el reflector a esas métricas con métricas de desempeño el diputómetro no es un invento no, no estamos inventando el agua tibia ya existen diferentes localidades de, de países en desarrollo ya existe también en, en países donde son parlamentarios y no presidencialistas eh, varias de las métricas como le digo pueden ser tan simples como mociones presentadas coaliciones, eh, mociones presentadas en coalición eh, ausencias en, 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 eh, no justificadas para evitar el quórum filibusterismo en fin, eh, el diagnóstico en este momento lo estamos realizando en Nueva Zelanda, Finlandia, Inglaterra partes de Latinoamérica y en algunos temas de Asia con expertos locales e internacionales de las mejores universidades del mundo en temas de políticas públicas y con expertos también locales en activismo ciudadano donde se va a llegar a un consenso de, de la herramienta que utilizaremos pero no es, una, es una herramienta científica es con criterios subjetivos y vamos a tener paneles de expertos internacionales ayudándonos también a calificar el proceso. Inclusive, podemos hacer los procesos absolutamente aleatorios. Podemos eh, eh, que cada diputado sin, sin nombre, podemos pasarlo a un panel nosotros de expertos internacionales y nada más con las métricas que le acabo de mencionar un poco ajustadas a la realidad costarricense se puede dar calificaciones de 1 al 5. Eh, entonces, la idea es que los ciudadanos puedan ver un poco, basado en estas métricas, cuál es el desempeño de los, de los diputados a nivel individual y también a nivel colectivo.
0: Por eso, entonces, la herramienta no está diseñada, se está diseñando en este momento.
2: Se va a lanzar muy pronto. Okay. es un prototipo. Y el prototipo va a tener que mejorarse como todo, siempre.
0: Okay, y Michael, eh, Señora.
1: Pero, pero Una de las cosas que yo siento, que ojalá eh, Demolab o la gente se, se dé cuenta, ¿Hace cuántos años venimos hablando de la necesidad de reformar la forma en que elegimos a los diputados? Porque Álvaro tiene razón, usted cuando va a votar por la papeleta de diputados, usted vota por colores. Uh -huh. Verde y blanco si le quiere dar el voto a Liberación Nacional, rojo y azul si le quiere dar el voto al PUS, amarillo si le quiere dar al Frente Amplio, amarillo y blanco. ¿Cómo es posible, Michael, que los ciudadanos costarricenses no podamos votar por nuestros diputados, por nuestros representantes directos. Yo no puedo votar por Michael, no puedo votar por Álvaro. Yo tengo que votar por un color y cada partido me manda un paquetito y yo no sé lo que hay adentro de ese paquetito, uh -huh. ¿verdad? Porque ya eso está pre prefigurado. Entonces quiere decir que cuando usted se encuentra, dice, pero ¿cómo este hombre o esta mujer que no saben nada llegó a la asamblea? Ah, porque formaba parte del paquetito. No, Michael, hay que cambiar eso de manera que el ciudadano pueda votar por una persona que tiene antecedentes, que ha trabajado por el país y que va a hacer un buen trabajo en la asamblea. Pero no podemos seguir votando por colores, Michael. ¿Cómo es posible que en este país sigamos discutiendo durante 25 años? ¿Cómo cambiamos eso y no cambiamos nada? ¿Por qué? Porque a los partidos políticos les conviene seguir amarrando sus paquetitos para poder después poder manipular a los, a los diputados cuando están en la asamblea. O sea, yo como ciudadana quiero votar por personas, no quiero votar por paqueticos ni quiero votar por colores. Ojalá que esta inquietud de Demolab sirva para replantearnos la manera como elegimos a nuestros diputados.
0: Correcto. Eh, Álvaro, es que siguen las preguntas, por eh, poco sobre, la sobre siguen, muchas de las preguntas van evaluadas sobre las métricas. ¿Puede repetirnos cuáles son los aspectos que están considerando? Yo sé que están en la etapa de diseño, pero pareciera que hay muchas personas preocupadas por qué tipo de eh, indicadores se van a evaluar para los diputados. De
2: nuevo, nosotros no estamos inventando las métricas. Ya existen diputómetros a nivel mundial. Lo que estamos buscando en este momento son con expertos locales e internacionales haciendo diagnósticos o benchmarks, comparaciones de esos diputómetros en diferentes regiones del mundo para poder extrapolar métricas que se apliquen a la realidad legislativa nacional. Entonces, paso uno, se estudió el proceso legislativo. Paso dos, se está estudiando la, la administración operativa, simulaciones de lo que pasa en la asamblea legislativa. Paso tres, hacemos diagnósticos y comparaciones con los diferentes diputómetros que existen a nivel regional para ver qué se puede extrapolar a Costa Rica. Paso cuatro, se creó un panel de expertos internacionales y locales de todos los colores y todas las ideologías para buscar un prototipo de, de esas métricas de eficiencia. Algunas, que ahora tengo en la mesa, que todavía no son las finales, van desde, por ejemplo, eh, minutos de filibusterismo, ausencias a plenario, ausencias no justificadas, eh, participación en comisiones, participación en proyectos de ley colectivos con otros partidos, eh, proyectos y mociones individuales, y la lista ahí va siguiendo. Entonces, ¿qué podemos, qué podemos medir con esto? Bueno, eh, calidad versus cantidad, el tiempo que realmente efectivo se está utilizando en los minutos de, de la Asamblea, cuántos de esos pues, diputados están bloqueando, obstruyendo. Leyes o proyectos que puedan reducir el gasto, la evasión, el contrabando, los privilegios abusivos del sector público, los salarios de medios de la casta del sector público que tenemos actualmente que están desgranando al país. En fin, la lista sigue. Es una herramienta, es un piloto, es un prototipo. ¿Y por qué nada? Porque nadie lo está haciendo y no va a ser perfecto, pero hay que hacerlo, porque el no hacerlo no solo es ser indiferente a la realidad nacional pero es ser irresponsable por los puntos que mencionaban a Pilar, porque no estamos eligiendo a nuestros diputados directamente, estamos eligiendo papeletas, y, y en este sentido nuestro país tiene que madurar en procesos legislativos y en democracia, y qué mejor que por lo menos tratar de ponerle la presión y el reflector a las cosas, van a haber errores en el camino, por supuesto, como en todo, pero el no hacerlo es una irresponsabilidad, y es parte de las nuevas generaciones, y le hago el llamado a las nuevas generaciones y al periodismo, por ejemplo, que se está haciendo hoy, don Michael, que lo felicito, que es darle voz a la ciudadanía sobre estas cosas, porque no podemos seguir manejándonos sin, sin, sin mapa. Y en este momento tenemos un barco que no tiene rumbo y tenemos un barco donde no sabemos hacia dónde va. Estamos navegando a oscuras y hay que empezar a ponerle un poquito de luz a eso.
0: Preguntan, ¿y cómo van a evaluar al Ejecutivo? Dice don Ricardo Taylor.
2: El poder ejecutivo es el que ejecuta, el poder legislativo es el que legisla y los ciudadanos son los que se mantienen vigilantes. Al poder ejecutivo lo evalúan los, los costarricenses que están en el padrón electoral que deciden quién se va a quedar en, en las próximas elecciones como, como presidente y gabinete. En este momento nosotros no nos está compitiendo evaluar al ejecutivo porque su rol es proponer y ejecutar. Pero en este momento los valientes que necesitamos que realmente pues, ojalá, llamados y convocados por el presidente, son 38 valientes diputados y diputadas que tienen que tomar las medidas para impedir que el país se los vaya por el barranco. Eso es el primer, el primer paso. Eh, si el, 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 la persona que acaba de comentar tiene alguna idea de evaluación del ejecutivo y alguna propuesta pues más que bienvenido a la fundación a poderlo escuchar y ver cómo podemos hacer herramientas y mecanismos científicos válidos legítimos y por supuesto que sean participativos
0: doña pilar le preguntan que cómo recobrar la ciudadanía en la ciudadanía la esperanza en los políticos cuando nosotros la prensa durante muchos años hemos criticado a los mismos políticos y, y hemos criticado eh, la labor de los políticos. Entonces, que si no es contradictorio eh, una posición de ahora, tratar de ver de dónde eh, crear confianza cuando se ha generado un clima de desconfianza en los últimos años por la labor de la prensa.
1: Bueno, Michael, yo tengo clarísimo en mis 40 años de ejercicio profesional que justamente esa es una parte muy importante de la labor de la prensa, encender los reflectores sobre la clase política y ver qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Y yo no creo que la desconfianza de la gente es culpa de los periodistas. La desconfianza de la gente es culpa de la clase política. ¿Y por qué? Porque yo nada más le pregunto una cosa a, ese, a esa persona que, que, que hace la pregunta. ¿Cuántos presidentes diría usted que dejaron una Costa Rica mejor que la que recibieron? Y para mí ese es el parámetro más importante. O sea, si los políticos de los últimos 50 años cada gobierno hubiera sido mejor que el otro, yo creo que ya casi casi estaríamos al nivel de Alemania, o de Suiza, o de Noruega, o de Finlandia. El problema es que cada eh, grupo que ha venido, cada partido político de todos los colores, porque hemos tenido ya desde que se rompió el bipartidismo, pues eh, PAC, Liberación y la Unidad, básicamente en el poder, eh, no ha dejado básicamente una mejor Costa Rica que la que recibió. Entonces, venimos, por ejemplo del de segundo año del gobierno de Oscar Arias, donde teníamos un superávit fiscal, es decir, el gobierno recibía más dinero que el que necesitaba para operar a el gobierno de Carlos Alvarado, donde nuestro déficit fiscal es más del 50%. Entonces, si sí, el próximo año necesitamos 20 mil millones de dólares para funcionar, solo vamos a tener 10 mil millones de dólares en ingresos. Y vamos a tener que seguirnos endeudando con otros 10 mil millones de dólares. Entonces, la desconfianza no es causada por el periodismo. El periodismo lo que hace nada más es poner los reflectores y poner los parlantes y decir, ¿sabe qué? Esto no lo están haciendo bien. O hay un caso de corrupción aquí, o hay un escándalo allá. ¿Verdad? Pero la clase política, Michael, a mi juicio, es la que se ha encargado de crear esa desconfianza porque ha defraudado básicamente al país. ¿Cómo? Dejando un país peor que el que recibió. Dejando más gente pobre... Más gente desempleada y más desigualdad. ¿Cómo es posible, Michael? ¿Cómo es posible que a estas alturas Costa Rica sea uno de los países más desiguales del mundo? A ver, dígame, ¿cuándo? Esa no es la historia de Costa Rica. Esa no es la, lo, los fundamentos de los padres de la patria. Era más bien una Costa Rica igualitaria, una Costa Rica de oportunidades. Y hoy tenemos una Costa Rica donde unos están aquí... ¿verdad? gozando de todos los privilegios, y otros están completamente abajo. Y esa brecha es cada vez más grande. Así que yo no me siento culpable por esa desconfianza, se lo digo honestamente, como periodista no me siento culpable. Y creo que la gran responsabilidad de eso recae sobre la clase política, que tendrá que enmendar sus errores si quiere que el pueblo todavía siga confiando en ellos, pero de ellos. Ya lo dijo Álvaro. El, o sea, se han hecho un montón de estudios donde la gente dice, cada vez confía menos en la democracia, En la última encuesta que le hicieron a este presidente el 70% de los costarricenses opinan que el gobierno de Alvarado es malo o muy malo, y eso no es culpa de nosotros, Michael, Perdóneme. eso es culpa de Carlos Alvarado y su gabinete no es culpa de la prensa
0: eh, Don Álvaro ¿En qué se diferencia, dice Amani Obra, en qué esa diferencia de la iniciativa que ya hubo en el pasado que sirvió para sacarse clavos con diputados de Adopte un Diputado en las métricas?
2: En las métricas en los criterios científicos que existen y esto no es una cacería de brujas para los diputados porque la diferencia está en que los que aparecen con métricas eh, buenas se, van a ser edificados, enaltecidos, apoyados, o sea, cuando nosotros vamos a sacar el diputado de la semana o la fracción de la semana en nuestras redes, eh, vamos a tener eh, influencers de, todo, de todos ámbitos de la cultura, de la música, del deporte, apoyando a los diputados que están haciendo las cosas bien, vamos a tener paneles, como le digo, de expertos, tanto locales como internacionales, donde haremos revisiones eh, aleatorias para que se den... Eh, de, la, de la manera más científica posible, y, y esto no es una cacería, esto es al contrario es, una, es un mecanismo de participación ciudadana, que como no existe en nuestra ley, ni, es, ni en nuestras estructuras de administración pública pues lo estamos creando de forma disruptiva, que es con la tecnología y con, y con, con métricas científicas existentes eh, yo quería mencionar don Michael, hacerle eco un poco a lo que dijo doña, doña Pilar, que me parece importantísimo, y es eso. La desigualdad en nuestro país es insostenible y el COVID-19 lo que ha hecho es ponerle o exacerbar los problemas estructurales que ya tenemos, incluyendo la desigualdad. Hay muchas personas que nos escuchan en este momento que sus empleos se han visto afectados, en nuestras familias mucha gente, no solo en la parte de salud, sino en la parte económica, se han visto afectados, han perdido su empleo y a esas personas yo les digo que no podemos bajar la guardia, ahora más que nunca tenemos que mantenernos vigilantes y participativos porque el sector privado es el que crea valor. El Estado administra ese valor.
0: El Estado empresario
2: que nosotros tenemos es un modelo fracasado. Que si bien es cierto, nos dio el colchón social tan necesario en cosas que sí tiene que proveer el Estado, como la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad, no es un Estado que en este momento Realmente necesitamos que en Costa Rica sea de los pocos países del mundo que tenga que producir y vender guaro. Hay tantas cosas que podríamos simplificar, y como decía doña Pilar, inclusive que se queden en Costa Rica para eliminar la grasa de ese Estado y, y eliminar esas desigualdades de los que sí tienen los privilegios, tanto en el sector público como en el sector privado, y están desangrando el bolsillo de los costarricenses, que nos cuesta tanto día con día salir adelante. El punto 2 que quería comentar al, al comentario de doña Pilar, y, y, y también a las preguntas de los, de los televidentes y los que nos escuchan, es que nuestras iniciativas no van a ser perfectas. No somos personas perfectas, no nos estamos atribuyendo potestades que no tenemos. Al Ejecutivo le toca le ejecutar, al Legislativo le toca legislar. Doña Pilar es una madre yo soy un papá preocupado, somos ciudadanos que no queremos ser Es un país quebrado a nuestros hijos y a nuestros nietos y los invitamos a todos ustedes los que nos están viendo escuchando a ser parte de este movimiento y, y a, a opinar y a, y a ser parte inclusive del desarrollo de estas métricas que estamos mencionando si tienen alguna expertise en el proceso, esto es un movimiento creado por ciudadanos y para ciudadanos y por qué creo que es importante oh Michael porque si no se nos va a ir el país de las manos y, y en este momento hay políticos inescrupulosos que van a empezar a dividirnos Porque las, como las elecciones pasadas nos empiezan a dividir y empiezan a dividir nuestras retóricas y dejamos de perder la vista en lo que es lo importante, que es que el rancho está en fuego. Y no podemos seguir construyendo y creciendo si no controlamos el fuego del rancho.
0: pero hay otras preguntas, ya le voy a dar la palabra a doña Pilar. Eh, Eddie Gamboa pregunta, ¿quién los financia? Eh, por favor explíquenos eso, lo mismo nos está preguntando eh, otras personas, ¿qué, ¿quién nos financia? ¿si tiene alguna relación con Horizonte Positivo o con Coalición Costa Rica? Vuelvo bueno, a hacerle la pregunta para que lo pueda aclarar. Don Álvaro. En este
2: momento no tenemos relación con Coalición Costa Rica. ¿Me, ¿Me
0: escucha Michael? Sí, ya le escuchamos, no le escuchamos, ahora sí. Perfecto, en este
2: momento no tenemos relación con Coalición Costa Rica no tenemos relación con ningún partido político, no recibimos fondos de ningún partido político y nuestras finanzas vienen de eh, donadores de diferentes eh, es, es, estructuras. La fundación nace con un capital inicial que fueron mis ahorros, después hemos aplicado a lo que se llama grants en investigación con universidades, con otras fundaciones, también tenemos donantes individuales, y también hemos tenido donantes corporativos. Nosotros tratamos de diversificar el PAI de donaciones para que pueda nosotros tener independencia de criterio. Es decir, para no deberle nada a nadie, poder basarnos en la ciencia y en los datos. nuestro presupuesto operativo es sumamente bajo. Como les decía mm -hmm. eh, Don Eddy, nuestra fundación se maneja por voluntarios. Tenemos a más de 56 voluntarios de todas partes, la mayoría son estudiantes universitarios, el 90% de nuestro aparato administrativo son estudiantes universitarios, ya sea que están haciendo sus prácticas profesionales o sus TCUs, vienen de universidades del Estado como la UNA, la UCR, eh, TEC, otras universidades privadas como la Veritas, como la Blasit, como el LID, eh, y, y así, nos, así, nos, así nos mantenemos, esto es una iniciativa ciudadana, por y para los ciudadanos, si usted está interesado en donar, puede donar, si usted está interesado en donar su tiempo, puede donar su tiempo. Aquí no solo estamos buscando recursos, de hecho no, nos hemos mantenido con muy poco dinero. Esta fundación nació en el sofá de mi apartamento, de pequeñito, cuando estaba haciendo mi doctorado. No nos pretendemos eh, ambiciones pretenciosas, lo que nuestra, nuestra misión es volver a la Costa Rica, que respeta el contrato social, a la Costa Rica que los ciudadanos confían unos entre otros, y nuestra misión es activar la participación ciudadana, de la mano con periodistas eh, eh, que sean realmente una voz en el proceso, de la mano con economistas y expertos en política pública de todos los sectores, desde la izquierda hasta la derecha, de la mano con artistas, con músicos, con poetas, en fin, aquí pueden participar todas las, las, las edades, todas las religiones y de todo género. Tenemos miembros que son ateos, judíos, cristianos, católicos, de limón, de puntarenas, de ziquibres de guapiles y ahí la lista sigue esto no es un partido político y está causando tanta atracción y tanto miedo en algunos rincones de este país porque no hay nada más que dé más miedo que una ciudad empoderada e informada, no hay nada que le dé más miedo a los políticos inescrupulosos y corruptos que una, ciudad, una ciudadanía inteligente no la que bloquea calles no la ciudadanía que bloquea las salidas de las personas cuando salen a trabajar, sin sí, una ciudadanía que con estrategia, táctica, ciencia y corazón se meten en la pelea porque están cansados de ver los
0: toros desde la barrera. Y esa es la propuesta que nosotros tenemos. ¿Qué, qué reacciones han tenido, Doña Pilar, desde ayer que hicieron el lanzamiento hasta el día de hoy?
2: Yo
1: diría que, en general, eh, eh, bien, ¿verdad? La gente está entusiasmada porque ve por lo menos una voz, ¿verdad? Eh, mal, digamos, o sea, nos han tirado durísimo, 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 digo yo. Básicamente la presencia de Otón ha sido como, como decir el punto, el punto eh, discordante, digamos, en esto, verdad. Pero como le digo, yo tengo mi conciencia tranquila, eh, no, no, tengo ninguna aspiración política de nada. Este, siento que, que ha habido otras eh, iniciativas valiosas. Michael, el problema sabe qué es. Nosotros tenemos voz. Y podemos decir por qué nos sentimos tan mal, por qué hay esa crispación en el país, ese resentimiento, esa cólera, ese enojo, esa desesperación. Pero no tenemos el poder para arreglar las cosas. Entonces, lo que estamos tratando es de unir esas voces de preocupación, esas voces que dicen, hagamos algo, de verdad, Costa Rica lo está pidiendo a gritos, para ver si presionamos al grupo de costarricenses que tiene el poder para cambiar las cosas. ¿Quién es? El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo para proponer y el Poder Ejecutivo para... Legislativo, perdón, para actuar. No podemos hacer más. Yo tampoco creo en cerrar calles. Yo no creo en la violencia. Yo no creo en que los costarricenses se golpeen unos a otros. ¿En que hay heridos? Policías heridos. ¿Por qué? Los policías nos están cuidando. Los policías, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que pelear ese policía que, que recibió una pedrada, Michael, puede ser su hermano, puede ser su compañero de, de, de colegio, puede ser su vecino. ¿Por qué nos vamos a poner en ese plan? Pero ¿qué más nos queda a los ciudadanos? Nuestro único poder es alzar la voz y decir, estamos desilusionados, queremos cambios, hagan ustedes los cambios. Si funciona o no funciona, no sabemos. No sabemos. Si, si nos van a escuchar o no nos van a escuchar. Pero no podemos hacer mucho más, Michael, desgraciadamente.
0: ¿Resultados? ¿En cuánto tiempo esperan ver resultados, Álvaro?
2: Ya estamos viendo resultados, don Michael. El hecho de que estemos hoy eh, aquí con ustedes es un gran avance, no solo porque mucha gente está escuchando nuestra propuesta, pero estoy seguro que más de un costarricense se siente igual que nosotros, eh, desilusionados, este, preocupados, pero el que hace no haciendo nada es una irresponsabilidad, por lo cual, por eso creo que hoy... Eh, Vamos a ver un poco de esa atracción. Número dos, ayer con la conferencia de prensa con doña Pilar y con Roberto Ortavia. Obtuvimos el apoyo de bastantes personas, de bastantes agrupaciones, de bastantes medios que están interesados en este proceso, tanto el diputómetro como la marcha virtual, como el muro de los valientes. Así es que ya, ya estamos empezando a ver los resultados de corto plazo. En el mediano plazo, y esperamos tener un prototipo de diputómetro que permita una discusión seria, robusta y basada en datos y aquí no estamos apuntando con dedos quién, quién es el culpable de la crisis que tenemos eh, actualmente o en el pasado, o sea, al gobierno le toca resolver, nosotros estamos proponiendo como ciudadanos herramientas que nos permitan salir adelante, y lo tercero, pues, por supuesto que nosotros no solo hacemos esto, esta, esta iniciativa que se llama Hagamos Algo, es eh, la que más surge, pero tenemos otros temas, que gracias a esta, eh, estas plataformas, nos está dando la oportunidad de llevar la, la misión a los costarricenses y esos temas son, bueno, ¿cómo hacemos para, para que la, las personas se activen a participar a través del arte, a través de la música, a través del teatro? ¿Cuál es el rol de la literatura en construir también narrativas para la Costa Rica que queremos en 50 años? ¿Cuál es el rol que vamos a tener nosotros en el diseño de la Tercera República, de la Costa Rica que queremos como ciudadanos, porque no somos políticos, somos ciudadanos? Y creo que eh, es, es lo, nuestra propuesta en los próximos meses, no solo va a agarrar más tracción y más fuerza, pero sino también más adeptos, que la ciudadanía, desde la ciudadanía, desde la participación ciudadana real, activa, se pueden lograr muchísimos cambios. Participar no es solo votar cada cuatro años, participar es un sábado tomarse la mañana para estar en el club de lotarios, trabajar en los boy scouts como voluntario, hacer los jardines comunitarios es donar su tiempo y su dinero en causas que a usted le interesen. Participar es escuchar a su vecino, es empatizar con las personas que usted difiere eh, políticamente, en religión, en, en, en diferentes temas. ¿Por qué? Porque la conversación y el diálogo, en escucharnos y vernos a los ojos, se crean los acuerdos y los pactos que necesitamos para salir adelante. Y creo que en los próximos 90 días, respondiendo puntualmente a su pregunta, Michael, lo que vamos a tener es un prototipo de putómetro unos diputados eh, bastante comprometidos con la causa. ¿Por qué? Porque la teoría del comportamiento dice lo siguiente. Cuando usted tiene un reflector, usted se comporta diferente. Cuando usted no lo está viendo, usted hace lo que le da la gana. Y en este momento lo que estamos haciendo es esa luz. Y ya, ya nos están escribiendo bastantes diputados de que están anuentes a colaborar con la causa y que están listos para hacer esos valientes que eh, quieren eh, tomar las decisiones para sacar el país adelante aprovecho para agradecer a doña Pilar como presidente de la fundación porque fue una de las ciudadanas que, que inmediatamente tomó el, el llamado para poder llamar a otros ciudadanos que sean parte de este movimiento y eso es participación ciudadana de la realidad y de la buena, así es que muchas gracias, gracias. Un, un cierre
1: no, Michael, un cierre doña pilar. pilar Sí, eh, ok, perfecto el SARP, el SARP. O sea, Michael, lo que, lo que yo le quiero dejar bien claro a los contradicentes es que las soluciones están ahí. O sea, no es que nosotros estamos condenados al fracaso o condenados a la quiebra. Ahí están, propuestos por gente de todas las ideologías. Por favor, lo que tenemos que hacer es presionar, repito, a la clase política, ejecutivo y legislativo para que tomen las medidas. Pero medidas, medias tintas, no sirven medidas, medias, tintas, no nos van a sacar de la crisis. Si no tocamos los privilegios de esa casta del sector público, porque Álvaro ahora hablaba de salarios de 5 millones, Michael, hay salarios de 8, de 10 y de 12 millones en el sector público, aunque la gente no lo crea. Entonces, ¿a cambio de qué? Como yo digo, si nuestro servicio público fuera una maravilla, cada vez que usted llega a una institución lo atienden, como se merece porque usted es el patrón de ellos, porque gracias a la plata que usted pone es que a ellos les pagan el salario, pero más bien el jueguito es cómo lo friego, cómo lo jodo, cómo le hago la vida imposible. Y eso no lo podemos permitir, se acabó. No podemos seguir financiando un sector público elefantiásico que nos cuesta el 50% de los ingresos cuando los alemanes con un 25% le dan un servicio público de primera. no. Entonces, mi mensaje es este, las soluciones no hay que inventarlas, ahí están puestas sobre la mesa. Nuestra misión como ciudadanos es exigirle a la clase política que tomen esas soluciones y que las pongan en la práctica, a menos que quieran quebrar a Costa Rica. Yo no quiero quebrar a Costa Rica y pondré mi voz, Michael, siempre que pueda. Y le aseguro a todos mis detractores que no estoy en política, no voy a ser diputado, no me estoy ganando un 5 por esto. Pero yo amo a este país, tengo casi 50 años de vivir aquí en Maicon, y si puedo dar la lucha, por una Costa Rica mejor la voy a dar, y no me importa que me insulten, que me digan extranjera, huelva, peruana, tanta, de todo me dicen, no me importa, no me importa porque creo que mi lucha es válida, y creo que duermo tranquila cuando digo, ¿sabes qué? Por lo menos di la lucha, di la pelea, y...
0: Costa Rica no se fue al de Peñadero, ojalá sea así. O, ojalá sea así, don Álvaro, eh, un cierre también, y nada más que quedó una pregunta sin contestar, si pertenecían a Horizonte Positivo, parece que hay gente muy interesada en saber eso, si pertenecen a Horizonte eh, Positivo, y cómo van a hacer para que esto no se les mezcle con la campaña electoral, que ya estamos a escasos 10, 11 meses de entrar en ella.
2: Primero, no somos parte de Horizonte Positivo, eh, Horizonte Positivo es un centro de pensamiento. Nosotros somos un laboratorio de democracia. Okay. No, nos, no estamos cerrando puertas a colaborar con ellos o con cualquier otra institución. Como le comentaba, nosotros somos abiertos al diálogo de colaboraciones intersectoriales de toda índole, siempre y cuando sean para mantener al ciudadano en el centro del proceso. Y segundo, la mezcla con la campaña electoral es inevitable. Eh, es, nosotros estamos tratando de crear un diálogo para ciudadanos, por ciudadanos. Y creo que en este momento se están dando las preguntas correctas que tenemos que hacer, que es ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el tipo de gobernantes que queremos? ¿Cuál es la Costa Rica en los próximos 50 años? Para finalizar don Michael, yo quiero agregar dos puntos nada más. El primero es a todos los que nos ven y nos escuchan especialmente a los jóvenes no nos pueden seguir pateando la bola, ya es suficiente. Hay que hacer un llamado muy fuerte al presidente a la asamblea legislativa para tomar las decisiones que nos permitan salvar al país que se nos vaya por un barranco. Y segundo, indiferentes a estos procesos, si no nos mantenemos vigilantes y participativos, no solo estamos condenando a nuestro país a la desigualdad y al desempleo, pero si no estamos siendo irresponsables con nuestros hijos y nuestros nietos, que nos van a preguntar por qué ustedes no hicieron nada cuando la cosa se puso así.
0: Agradezco a ambos. Doña Pilar, muchas gracias por acompañarnos. Don Álvaro, gracias por acompañarnos. Es una iniciativa que se lanzó el día de ayer. Lo pueden encontrar en Facebook. Eh, ¿Álvaro? Sí,
2: Señor, lo no. pueden encontrar en Demolab, CR o en Instagram. Eh, me pueden seguir a mí, eh, dr.salas.cr. Ahí tenemos todas las iniciativas y esperamos en unas horas también tener esta entrevista con usted, don Michael, porque le agradecemos mucho por el espacio.
0: Bien, gracias a ambos. Eh, saludos amo, Michael. y muchas gracias por el Bye. espacio. Bien, y gracias, y gracias a ustedes por su… Gracias, doña Pilar. Gracias a ustedes por su compañía. Muy buenos días. Mañana vamos a abordar otro tema que eh, tenemos pendiente, es el tema de convenciones colectivas y un reciente pronunciamiento de eh, la Procuraduría General de la República. Es necesario cancelar, eh, legislar para prohibir las convenciones colectivas, como algunos dicen o como otros dicen, se deberían de ya eliminar porque deben de estar fuera y ya la Constitución lo tiene contemplado de que están fuera de la legislación costarricense. Bueno, ese es el tema de mañana en Enfoque, los invitamos a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.